0: David en su vida ciertamente experimentó este tipo de restauración cuando Dios le hizo regresar del pecado en arrepentimiento. Y nosotros, los que creemos en Cristo, lo hemos experimentado también. En el momento de nuestra conversión, cuando primero oímos la voz del buen pastor, y en muchas ocasiones más, cuando, habiéndonos extraviado, Cristo nos ha hecho volver a los caminos correctos, guiándonos por senderos de justicia, no solo porque nos ama, sino porque eso trae gloria a su nombre.
1: Cristo es todo para mí.
0: Mi Salvador, mi amigo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva instalación de nuestra serie recurrente Una Semana en los Salmos. Hoy tenemos la dicha de volver de escuchar de Jamie de Robainas sobre Cristo en los Salmos. Cristo eh,
1: nos define y de hecho, eh, podemos ver a Cristo en cada una de las páginas de los Salmos también. Esa es una invitación que te hago, que le pidas a Dios que te, que te ayude a ver también a Cristo en cada una de, de las páginas y de las múltiples maneras que Él también eh, aparece revelado en el libro de los Salmos.
0: También pensaremos en la relación entre el Salmo 23 y Jeremías 23, considerando el tema de cómo el buen pastor nos restaura. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 23 y Jeremías 23 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hoy continuamos nuestra Semana en los Salmos, la décima instalación de esta serie, si lo puedes creer. Y estamos pensando en el Salmo 23. Este Salmo ha sido de aliento de vida para innumerables creyentes en la historia del pueblo de Dios. Y ahora, con la luz de Cristo que tenemos de este lado de la Cruz del Calvario, este Salmo nos conduce al corazón del buen Pastor, Jesucristo, y el cuidado que el buen pastor tiene por su redil para todo aquel que ha venido a sus pies por la fe. Antes de estudiar el siguiente versículo de nuestro pasaje, vamos de nuevo con Jamie de Robainas, que nos acompaña para compartir más reflexiones sobre cómo el salterio nos conduce al Salvador.
1: Hola, yo soy Jamie de Robainas. Me congrego en una pequeña obra aquí en Pinar del Río, en Cuba, junto a mi esposo Miguel Ángel. Y en estos momentos, por la gracia de Dios, pues tengo la oportunidad de servir en mi hogar a tiempo completo en espera de nuestro primer hijo contando con el Señor. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de colaborar con el Ministerio Faro de Redención que tanto edifica la vida de, de muchos eh, hermanos cristianos en Cuba y alrededor del mundo, apuntándonos siempre a Cristo y a su palabra. Bueno, hoy quisiera contarte acerca de cómo el libro de los Salmos ha ministrado mi vida. Y como bien dice eh, la palabra de, del Señor para referirse a ella misma, o sea, ella expresa de que ella en toda su totalidad, esto lo vemos en, en el libro de, de Timoteo, Vemos cómo la palabra de Dios de manera general es útil para enseñar, para redarguir, para corregir o reprendernos y para instruirnos en justicia. Pero cuando hablamos particularmente del libro de los Salmos, podemos encontrar aquí una serie de características, de distintivos que lo hacen un libro muy especial y un libro muy, muy gustado por, por todos los, eh, los creyentes, aunque sabemos que que desde Génesis hasta Apocalipsis debemos eh, acudir y debemos leer y escudriñar todo el consejo de Dios. Pero bueno, en el caso de los Salmos, podemos encontrar en ellos una fuente tan amplia de bendición, donde adquirimos no solamente un conocimiento eh, teórico, diría yo, con nuestras mentes o con nuestras cabezas, sino también un conocimiento en manos que es sumamente práctico y que es sumamente experimental, que o sea, con, con nuestros corazones, con nuestras vidas. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, eh, le doy muchas gracias a Dios porque en estos últimos meses Él me ha permitido estar acampando en el Libro de los Salmos y me ha mostrado cómo a través de este libro pues podemos crecer en nuestro conocimiento de él. Es decir, contemplar a todo color eh, sus múltiples atributos, lo que distingue su carácter, eh, su corazón, su, sus pensamientos y, y verlo por quién es él. O sea, poder verlo especialmente como rey, como creador, como redentor y ver desplegados eh, atributos como su amor, como su clemencia, pero también... Eh, la soberanía de Dios, la autoridad y el gobierno que él tiene sobre todo y sobre todos, y también al mismo tiempo su justicia y su ira, o sea, una armonía perfecta de todos sus atributos. Pero también podemos ver en el libro de los Salmos, no solamente al Señor por quién es él, sino también por lo que él ha hecho, y ahí vemos la obra de Dios. Se hace referencia a sus hechos maravillosos que son celebrados y recordados de generación en generación. Y a la luz de esto, de quién es Dios y de lo que Él ha hecho, pues también los salmos nos muestran cómo debemos responder nosotros ante el Señor, ante esta realidad, eh, ya sea en humildad, en temor, en reverencia, en acción de gracias, o un llamado propiamente a, a la alabanza y a la adoración. Y bueno, eh, otra eh, arista o aspecto importante que me gusta mucho del libro de, de los Salmos es que eh, también en este libro podemos, o sea, tenemos una oportunidad excelente de encontrar nuestras propias emociones y nuestras propias vivencias plasmadas ahí en las páginas de la escritura, identificándonos muchísimo, en muchos casos con las vidas, con las situaciones, con las circunstancias reales, de sus autores, pero aplicándolo o sea, a nuestros contextos hoy, por supuesto. Y hermanos, creo que esto es algo de mucho valor para todos los creyentes, eh, el poder ver a personas reales como nosotros, con sus luchas similares, eh, ver cómo ellos también sufrieron experiencias de angustia, conflictos, necesidades, temor, ansiedad, soledad, enojo así como pruebas de fe también y tiempos de sequía espiritual en sus vidas, como nos puede pasar y de ellos nos pasa a nosotros hoy. Creo que, que es algo bueno, mmm, especial para nosotros, para saber que no estamos solos en, en momentos así, para identificarnos también con estos hermanos también en, en la Escritura. Y a la vez, y esto es algo que me ha alentado muchísimo y que fortalece mi fe en el Señor, es que estos autores eh, seguidamente de expresar sus lamentos, eh, ellos terminan alabando al Señor, expresando gratitud y expresando contentamiento en el Señor. O sea, estos eh, salmos conocidos generalmente como los salmos de lamento, no solamente se centran en ese lamento, en clamar a Dios para pedir ayuda, sino que terminan también con un llamado a la alabanza como como esos salmos que son propiamente de alabanza, de principio a fin, pero en estos salmos también hay un lugar para la alabanza. Y en estos salmos vemos cómo los autores manifiestan eh, seguridad, manifiestan confianza en las promesas de Dios e incluso le hablan y le recuerdan a sus almas estas verdades que están por encima de su dolor, como podemos ver que hace el salmista en los salmos 42, y, y 43. Y bueno, yo creo que esto es un reto y es un llamado para nosotros hoy también y es un, un consuelo tremendo saber que en nuestras vidas, hermanos, hay un lugar para la aflicción y también para expresarlo sinceramente al Señor, para abrir nuestros corazones y derramar nuestros corazones delante de Él, pero que podamos recordar también como lo hacían estos salmistas, que hay una provisión constante en Cristo, en sus promesas, en el Evangelio, en el que ahora estamos completos y es lo que, lo que nos da nuestra identidad ahora. Y sin importar lo que estemos pasando, sea cual sea la situación, que nosotros podamos recordar que estas situaciones ya no nos definen, sino que Cristo eh, nos define. Y de hecho... Eh, podemos ver a Cristo en cada una de las páginas de los Salmos también. Esa es una invitación que te hago, que le pidas a Dios que te ayude a ver también a Cristo en cada una de, de las páginas y de las múltiples maneras que Él también aparece revelado en el libro de los Salmos. Y que de esta forma la verdad de Cristo, eh, su poder, su gracia, su misericordia y la esperanza que tenemos en Él, hermanos, alegren nuestros corazones. Y elevemos nuestras almas para alabarlo en todo tiempo, como dice el Salmo 34. Dios te bendiga.
0: Muchas gracias, Jamie, por compartir con nosotros en el programa de ayer y hoy también. Escuchemos juntos ahora la lectura del Salmo 23.
2: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, un aguas de reposo me conduce. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle
1: de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento.
2: Aderezas mesas delante de mí en presencia de
1: mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días.
0: Salmo 23, leído por nuestros hermanos en Cristo en Cuba. Ayer nos enfocamos en los primeros dos versículos del Salmo 23, y hoy quiero pensar contigo en el versículo 3, que dice, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Si resumimos los primeros dos versículos con la palabra provisión, creo que hoy podríamos enfocar nuestro tiempo en la idea de restauración. ¿Qué significa cuando David dice que el buen pastor restaura su alma y que lo guía por senderos de justicia por amor de su nombre? El comentarista Derek Kidner observa, El restaura mi alma es una expresión abierta más que una sola interpretación. Puede denotar la restauración de una oveja extraviada como en Isaías 49:5 o quizás el Salmo 60, versículo 1, que usa el mismo verbo cuyo significado intransitivo es a menudo arrepentir o ser convertido. Por el otro lado, dice Kidner, mi alma usualmente significa mi vida o mi ser, y el restaura a menudo tiene un sentido físico o psicológico. En la opinión de Kidner, evidentemente estos dos sentidos interactúan de tal forma que simboliza un renovamiento del hombre en su error y su pecado y su enfermedad espiritual. David en su vida ciertamente experimentó este tipo de restauración cuando Dios le hizo regresar del pecado en arrepentimiento. Y nosotros, los que creemos en Cristo, lo hemos experimentado también. En el momento de nuestra conversión, cuando primero oímos la voz del buen pastor, y en muchas ocasiones más, cuando, habiéndonos extraviado, Cristo nos ha hecho volver a los caminos correctos, guiándonos por senderos de justicia. No solo porque nos ama, sino porque eso trae gloria a su nombre. Quiero ampliar esta reflexión de solo el Salmo 23 y la renovación personal a una promesa de Dios hecha a su pueblo en Jeremías 23, que algunos comentaristas creen fue un oráculo profético de Jeremías basado en el mismo Salmo 23, aplicando sus temas a la situación del pueblo de Dios y subrayando como corazón de su mensaje esta misma realidad de la restauración que nuestro Dios realiza no solo en corazones individuales, sino también en su pueblo en conjunto, en la comunidad de los que son llamados por su nombre. Escucha lo que Jeremías anuncia al pueblo en Jeremías 23, 1 al 8.
2: Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado y las haré volver a sus pastos y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán y nunca más tendrán temor ni se aterrarán ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado, el Señor, justicia nuestra. Por tanto, vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más, viva el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino, viva el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado. Entonces habitarán en su propio suelo.
0: Gracias, Tai. Esto fue Jeremías 23, 1 al 8. Los líderes del pueblo de Israel habían sido malos pastores. Jeremías recuerda los temas del Salmo 23, y podemos decir que lo que observa en los líderes de Israel es lo opuesto a lo que Dios es para su pueblo según el Salmo 23. Los líderes debían proteger al pueblo, pero son ellos quienes destruyen y dispersan a sus ovejas. El exilio al que están por entrar es el juicio de Dios sobre su pueblo infiel, en particular sobre sus malos pastores, sus líderes infieles. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo, «Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado, y no se han ocupado de ellas». Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. Pero hay buenas noticias. Habrá un remanente, y Dios restaurará el remanente de su pueblo. Yo mismo, dice Dios, reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. ¿Cómo hará esto nuestro Dios? Pues usando las palabras de Jeremías 23, Dios levantará un rey justo, un hijo de David, un rey nuevo justo que reinará en justicia. Y no solo eso, y este es su nombre por el cual será llamado, el Señor, Justicia Nuestra. Christopher Wright comenta, El nombre dado a este rey venidero es Yahweh Sidkenu, el Señor Nuestra Justicia. Esto incluye ambas dimensiones de la justicia de Dios en los términos del Antiguo Testamento, haciendo justicia y trayendo salvación. Yahvé es, como Isaías lo expresó, definitivamente un Dios justo y un salvador. Tiene este sentido porque cuando Dios actúa en justicia, como en el Éxodo, tiene el efecto de juzgar al opresor y liberar al oprimido. Similarmente, en un tribunal humano, cuando un juez ejercita justicia en contra de un criminal, tiene el efecto de salvar al que está sufriendo mal. Es en este sentido salvador que la justicia de Dios prepara el camino para su más amplia exposición en relación a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Todo eso quiere decir que la restauración de la que David habla en el Salmo 23 y también la restauración que Dios promete en un hijo de David en Jeremías 23, todo esto apunta a Cristo y su obra en sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos seguros al reino del amado Hijo, nuestro buen Pastor Jesús. Todo por causa de su nombre, para nuestro bien y para su gloria. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Una vez más, gracias Jamie de Robainas por estar nuevamente con nosotros aquí en el Faro. ¡Qué bendición es saber que aunque en este mundo habrá malos pastores, tenemos la promesa de Dios de que nuestro buen pastor restaura, trayéndonos a él en salvación! y guiándonos por amor de su nombre en un camino recto, conforme a su voluntad. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, confesamos que muchas veces necesitamos regresar al camino. Gracias por darnos un buen pastor, el Señor que es nuestra justicia, quien restaura nuestras almas, para la gloria de tu santo nombre. Ayúdanos a siempre depender de él y a mantenernos en los caminos de su justicia. En el bendito nombre de nuestro buen pastor Jesús oramos. Amén.